1: Juan Ramón Rayo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Peter. A ver, eh, Rayo, porque lo primero que quiero hacer es apelar, más que a tu conocimiento económico, que también va implícito, a ese olfato que demuestras de sabueso eh, para algunas cuestiones de las que todavía no tenemos todos los datos y se mezcla. La parte económica, pero sobre todo una parte política. La semana que viene puede que hablemos mucho ...sobre pensiones, pactos, acuerdos políticos... Eh, ...no es que no estemos hablando de pensiones... ...porque que cada vez eh, se va diciendo... ...oye, que Europa parece que esta vez va en serio y demás... ...pero eh, se empiezan a oír tambores de eh, pacto eh, del PSOE... ...con el PP, con Ciudadanos, para reformar las pensiones... ...ayer salía el Partido Popular diciendo que no era verdad... Eh, le preguntaban a la ministra y la ministra decía, hasta aquí puedo leer, yo no le voy a decir, soy muy discreta. Eh, y se está publicando también que eh, puede que Europa esta vez se tome en serio lo de dejar de advertir y exigir ya, si es que no lo ha hecho en privado, al gobierno de Sánchez, lo de que se haga una reforma ya de las pensiones. Eh, ¿Tú cómo lo ves, eh, Juan Ramón? ¿Crees que Europa se va a poner serio de verdad ya con exigencias a corto plazo para que Sánchez tenga que hacer eh, o tomar medidas eh, drásticas sobre pensiones o no?
0: Bueno, a ver, no sé si lo va a hacer. La cuestión es que eh, la última ocasión que tiene la Comisión Europea antes de que se restablezca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que no sabemos muy bien cuándo va a ser, porque iba a ser en 2023 y han dicho que en 2024 de momento, la última oportunidad que tiene ...para exigir el cumplimiento de... Bueno, cumplimiento... ...una reforma de verdad del sistema de pensiones... Es, ...es ahora, es cuando hay que enviarles... ...el desarrollo de, de los siguientes pasos... ...digamos, en el acuerdo al que llegamos con Bruselas... ...en materia de pensiones... ...y será ahí, por tanto, donde nos puede decir... ...no están cumpliendo todos los puntos... ...o si sí lo están haciendo... ...si la Comisión Europea da el visto bueno a la nada que es básicamente lo que parece que quería enviarle escriba, pues desde luego nos dejará en una situación muy complicada, no solo por lo que ya hemos venido explicando muchas veces, que el sistema es insostenible tal como está montado ahora mismo, sino es que además las reformas que se han hecho durante la legislatura actual eh, han agravado todavía más ese desequilibrio sobre todo con la inflación altísima que tenemos, que está llevando a que el ministro se empecine en revalorizar las pensiones al IPC, mientras el Gobierno reclama, y supongo que él mismo también, a los trabajadores, que son los que pagan esas pensiones revalorizadas, eh, que se sometan a un pacto de renta, es decir, que sus salarios y, por tanto, sus cotizaciones no crezcan tanto. Creo que todo se ha ido desequilibrando de manera bastante acusada, y cuanto más dure la inflación, más se va a seguir desequilibrando, en la medida en que Bruselas sea consciente de esto, en la medida en que las expectativas de inflación se estén revisando al alza, y se están revisando al alza, ayer salía el Banco Central Europeo diciendo que, bueno, que la inflación se va a desviar del objetivo a medio plazo en 2023 y 2024, pues eh, en la medida en que esto suceda, claro, si no desvinculas las pensiones del IPC, que parece que es algo que este Gobierno no puede hacer porque implicaría la ruptura del Gobierno de coalición, pues lo único que le queda a Bruselas, si todavía hay algo que se llame Bruselas, que esa es la gran incógnita, es pedirle que recorte por otros lados, que, que meta la tijera eh, por otros lados para compensar el enorme desequilibrio que se está gestando a través de la anterior reforma de este gobierno.
1: Si el gobierno de Pedro Sánchez hiciera eso, que está por ver, está claro que no lo podría hacer con el apoyo de sus socios de, de izquierda, claro, o sea, porque parece que. Podemos sería un poco difícil que apoyara eso, aunque hemos visto ya de todo, y los de Esquerra, el BNG, Bildu, no sé si, yo, si van a desgastar solo por eh, sacar adelante eh, a Pedro Sánchez, eh, pero entonces de quien dependería el PSOE sería del Partido Popular y aquí estamos viendo informaciones contradictorias por ejemplo, Voz Populi publica hoy el PP rechaza pactar las pensiones dos puntos, los recortes de Bruselas tumbarán la legislatura y mientras tanto yo no sé si es desde la parte socialista donde están eh, infiltrando esto dicen que el acuerdo ojo, que, que puede ser posible ¿tú qué crees que debería hacer el Partido Popular Rayo? aprobar esos ajustes eh, aunque supusiera salvar a Pedro Sánchez, dejar sa caer a Pedro Sánchez, pero no aprobar una reforma que no sé si eh, sería necesaria?
0: A ver, yo creo que cuando un partido vota que no a algo es porque tiene una alternativa mejor a ese algo. Y sería muy ridículo que el PP votara que no a esta reforma de las pensiones y luego la aprobara él mismo. En la, en la legislatura si es que si es que termina gobernando. Eh, entonces, yo creo que eh, un Partido Popular tumbando una reforma que venga indicada desde Bruselas y que además sabe que es eh, crucial para, para la sostenibilidad de las cuentas públicas en España y que si no la aprueba el PSOE, la eh, terminará teniendo que aprobar él. El... That's .com /acast. Creo que no es muy no es muy viable. Probablemente, si la aritmética lo permitiera, lo que habría que echar cuentas. Lo más razonable sería, desde un punto de vista político, la abstención para que la reforma salga adelante y, y el, pues, desvincularse de alguna manera, no mojarse políticamente aprobándola. Pero siendo conscientes de que esa reforma, ya sean ellos, o ya, sea, ya sean los socialistas, o ya sean eh, los populares, de una manera o de otra, pero esos recortes tienen que salir adelante.
1: Eh, Rayo, otra cuestión. Eh, lo de los autónomos y el ministro escriba lo de los autónomos y el gobierno. ¿Hay ruptura total? Entre los autónomos, eh, porque ATA, la asociación mayoritaria, la de Lorenzo Amor, no traga con lo que le propone Escriba. Hay otras asociaciones más minoritarias, vinculadas, por ejemplo, a UGT, que sí están por el acuerdo. Pero eh, más allá del de, eh, trasfondo de toda esta batalla, a mí hay algo que me ha llamado mucho la atención de un aspecto concreto de, de este asunto, y es eh, que el Gobierno... Va a exigir o quiere exigir a los autónomos que faciliten una previsión de rendimiento, de sus rendimientos, de lo que van a, de a, a facturar, de lo que van a ingresar, en el momento de solicitar su alta en el régimen de autónomos. Pero vamos a ver, Rayo, no escuchamos el otro día a Nadia Calviño decir que esto de las previsiones, previsiones son, y que aquí cada uno tiene la suya, y que no se acierta, y que, o sea, que en este momento, dijo eh, Nadia Calviño, de eh, confusión, inestabilidad, inter, incertidumbre, las previsiones... Ojo, ¿y tú le vas a pedir a los autónomos sin eh, departamentos de tropecientas personas haciendo cálculos...? que hagan su previsión de ingresos, de rendimientos, eh, a priori, y además, esto qué, ¿qué consecuencias puede tener si se falla o se acierta, Rayo?
0: Claro, esa es la, la cuestión. Yo no sé muy bien para qué quiere el Gobierno esta previsión de ingresos. Lo, lo razonable sería pensar que la cotización eh, que tenga que afrontar cada autónomo guardará algún tipo de relación con esa previsión de ingresos, pero... Tampoco es exactamente así, o al menos, según lo que nos decía Escribá, no, no será exactamente así, porque escriba siempre ha dicho que, eh, precisamente porque los ingresos de los autónomos son fluctuantes, que el nuevo sistema de cotizar en función de los ingresos será muy flexible y permitirá que un autónomo cambie hasta seis veces al año de base de cotización. Es decir, pues yo creo que en los próximos dos meses voy a ingresar menos, eh, pues eh, cotizo a una base más más baja, voy a cotiz voy a eh, ingresar más, cotiza a una base más alta. Con lo cual, si eso fuera así, no habría que ofrecer solo una previsión de ingresos al darse de alta en la actividad, sino eh, cada, cada vez que queramos cambiar la, la base de cotización. Si no es para eso, no queda muy claro para qué es esa previsión de ingresos. Y otra duda que muy bien planteabas es, ¿cuál es la penalización a la que se someterá un autónomo si esa previsión que él declara de ingresos luego no se cumple? Porque si esa declaración de ingresos esa previsión guarda alguna relación con la base de cotización el incentivo que tendrá todo autónomo, obviamente, será decir que mi previsión de ingresos es cero. Porque sí, luego se puede regularizar a posteriori. Imaginemos que eh, yo digo que voy a ingresar cero este trimestre y al, y al terminar el trimestre he ingresado 15.000 euros. Pues claro, tendré que cotizar al terminar el trimestre por los 15.000 euros que no he cotizado desde, desde un principio porque dije que iba a ingresar cero. Pero es que aún así el autónomo sale ganando porque está retrasando el momento en el que tiene que hacer el ingreso de la cotización a la Seguridad Social. Por tanto, no hay ningún incentivo para que un autónomo eh, estime o sobreestime sus ingresos futuros y existen todos los incentivos a, a, a dar como previsión la más baja posible. Con lo cual, si no hay algún tipo de penalización, que esto ya sería pues, el, el acabose, claro, eh, para que funcione tiene que haber una penalización, pero vas a culpar a los autónomos de no ser capaces de anticipar cuáles van a ser sus ingresos durante los próximos meses y, y, y la sanción vinculada a esa equivocación es responsabilidad de los autónomos o es responsabilidad de que los autónomos participan en un mercado que no controlan y, por tanto, sus ingresos tanto pueden estar por encima o por debajo de su previsión. Como bien decías, eh, el Gobierno tiene supuestamente un gabinete de expertos economistas con todos los medios a su disposición y se equivocan sistemáticamente en las previsiones de crecimiento. Entonces, ¿cómo, le vas, cómo vas a sancionar a un autónomo por equivocarse? Pero es que si no lo sancionas, y pues todos declararemos cero, 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 y ya regularizamos más tarde.
1: Sí, no estaría mal que el gobierno que dice que vamos a crecer un 9% y luego la mitad... Eh, vaya a sancionar a un autónomo que dice que va a facturar 60.000 y facture 40.000. Una última cuestión, Rayo. Eh, brevemente, lo del criptocrash, lo del batacazo de las eh, criptomonedas que eh, nos explicaste también eh, hace un par de semanas, no parece mejorar, ¿no?,
0: no, pero tampoco está empeorando de manera muy significativa. Bueno, yo es que estoy pensando siempre en, en Bitcoin, ¿no? Las otras criptomonedas... Eh, claro, lo mejor un poco...
1: es un buen momento para hacer limpia, ¿no?
0: Sí, bueno, es que estas limpias vendrán, ¿eh? Quiero decir, eh, creo que todo el mundo, incluso los, eh, los más eh, fanáticos de, de los criptoactivos, incluso los que creen que hay muchos tipos de criptoactivos y que muchos terminarán sobreviviendo, eh, yo soy más bien escéptico, creo que quedarán unos poquitos, eh, pero incluso los que creen que quedarán muchos son conscientes de que muchos de ellos van a desaparecer. Puede que sobrevivan muchos, pero muchos van a desaparecer. Entonces, sí, hacen falta eh, episodios como este para, para hacer limpia y también para que la gente pues, se acuerde de que aquí hay un cierto riesgo, un cierto riesgo bastante importante, sobre todo si invierte a ciegas y, por tanto, que no se lance de cabeza a comprar cualquier cosa simplemente porque ha estado subiendo durante los últimos años. A mí lo del cripto crash, que en el caso de Bitcoin pues más, bueno, más o menos está ahí en 28.000, 29.000, 30.000 cayó y se ha estabilizado ahí. Lo que me lo que me preocupa o me mosquea más es que las autoridades políticas están utilizando este cripto crash no solo para demonizar los criptoactivos si quieren llamar a la prudencia, pues nosotros mismos lo, lo hicimos y, y nunca está de más. Sino para decir, por ejemplo, el otro día Cristian Lagarde dijo que ningún, ninguno, eh criptoactivo vale absolutamente nada. Que, <risa> que todo el mundo que invierta algo en algún criptoactivo lo perderá todo. Pero básicamente vino a decir que todos, absolutamente todos, son una estafa y son humo y por tanto que había que regularlos. Hombre, incluso. En este silogismo hay un problema, ¿no? Si tú crees que son todos una estafa y que todo el mundo va a perder todo que lo invierta, no deberías regularlos, deberías prohibirlos. Exacto. Eh, pero, bueno, con esta descripción, yo creo que Lagarde puso de manifiesto que o bien no entiende casi nada de los criptoactivos. hay muchos que son humo, es verdad, pero hay muchos otros que no lo son, hay algunos incluso... Dijo que ninguno estaba respaldado por nada, es que eso es literalmente mentira. Hay criptoactivos que sí están respaldados por deuda pública estadounidense, por deuda empresarial en dólares. Es, no es verdad que ninguno esté respaldado por nada. Y por tanto decir que todos van a desaparecer y que ninguno valdrá nada, creo que es más una excusa para aprovechar el pánico actual, eh, el criptocracia actual, y meter la patita regulatoria eh, que porque hay algún argumento sólido detrás del discurso de la GAP.
1: Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y nuestro analista. Muchas gracias como siempre.
0: Muchas gracias Rita, hasta la semana que viene.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.